0: Micha 7, vers 5, tot en met 15.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. We lezen vandaag weer verder uit het Bijbelboek Micha. Als u de vorige keer ook meegelezen heeft, dan herinnert u vast nog... dat het verzen waren die een hele moeilijke tijd beschrijven... De profeet opent niet voor niets met de woorden «wee mij». De boodschap die hij moet brengen raakt hem diep. Hij beschrijft hoe de mensen met elkaar omgaan. En die onderlinge verhouding staat haaks op het mooie vers dat we in Micha 6 lazen. De Heere heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. Dat was de bedoeling. Maar Micha constateert dat er geen eerlijke mensen meer zijn in zijn land. Net als in Psalm 12 zegt hij dat er geen gelovigen meer te vinden zijn. De mensen staan klaar om kwaad te doen. Tot kwaad doen staan de handen goed. Met andere woorden, de mensen hebben geen moeite met verkeerde dingen, ze zijn er zelfs op gericht. Ook de leiders en de rechters zijn corrupt. Onderling vertrouwen is er niet, zelfs niet binnen de gezinnen. Ieder leeft voor zijn eigen belang. En dat staat haaks op Gods opdracht. Eerlijk, rechtvaardig, elkaar liefhebben. Dat zou de onderlinge omgang moeten kenmerken. En het is niet zo moeilijk om te bedenken in wat voor soort maatschappij het aangenamer is om te leven. Overigens spreekt ook Paulus in zijn brief aan Timotheus over een tijd waarin de liefde zal verkielen. In de laatste dagen zullen mensen egoïstisch zijn, geldzuchtig, ondankbaar en zo noemt hij nog een aantal zaken. Leven zonder God heeft gevolgen voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Maar dat is niet het laatste wat Micha zegt. Midden in de duisternis die heerst is er licht vanuit de hemel. Maar ik zal uitzien naar de Here van God zal ik mijn heil verwachten, bij mijn God zal ik gehoor vinden, zegt Micha. Hij kijkt naar boven en kijkt uit naar de heren. Laten wij dat ook doen. We lezen vandaag meer over dit onderwerp in Micha 7.
0: In de vorige uitzending lazen we de schokkende woorden, vertrouw niemand meer, zelfs niet uw beste vriend, ook uw vrouw kunt u niet in vertrouwen nemen. Deze woorden onthullen de vreselijke situatie van die tijd. Een situatie die in heel veel landen en in verschillende tijden steeds weer de kop heeft opgestoken. Er is geen trouw meer onder het volk te vinden. Het doet denken aan de woorden van de profeet Hosea in hoofdstuk 4 vers 1 en 2. Israëlieten, luister naar de woorden van de heren, want de heren heeft een proces aangespannen tegen u als bewoners van dit land. Zijn aanklacht luidt, er is geen trouw, liefde of kennis van God in uw land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Overal wordt geweld gepleegd, het ene bloedbad volgt op het andere. Wat een verschrikkelijke toestand, als een mens niet meer op een vriend of kameraad kan vertrouwen. Ja, zelfs aan zijn vrouw kan een man zijn geheimen niet toevertrouwen, omdat ze hem zou verraden, zoals eens Delilah bij Simpson deed. Zolang er kwaad in de mens is, en daarmee in de wereld zullen er conflicten, ruzies en oorlogen zijn. Zoals Hosea al profeteerde over de Israëlieten, het ene bloedbad volgt op het andere. Tot de wederkomst van Christus op de wolken van de hemel zal er strijd zijn tussen wat uit het zondige hart van mensen komt en wat van de heilige geest is en uit God komt, tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad. Micha laat zien, dat ook in gezinnen alle verhoudingen ontwricht kunnen zijn, dat kinderen minachtend en ongehoorzaam tegenover hun ouders staan. Van eerbied en ontzag voor hun eigen vader en moeder is dan bij de kinderen niets meer te vinden, en dat geldt ook voor schoondochters en schoonzonen. We lezen het in het volgende vers, Micha 7, vers 6, Want de zoon minacht zijn vader. De dochter komt in opstand tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Ja, er zullen zelfs vijanden onder uw huisgenoten zijn. De woorden in vers 6 laten zien, dat er sinds de zondeval in de Hof van Ede niets is veranderd. Waar een mens God kwijtraakt, raakt hij of zij ook de naaste kwijt, en wordt het heel erg eenzaam. Een leven zonder God brengt de mens in situaties waarin hij of zij zijn beste vriend of vriendin niet meer kan vertrouwen. Je moet zelfs uitkijken met wat je zegt tegen je man of vrouw. Huisgenoten komen in opstand en worden je vijanden. De Heer Jezus zei al tegen zijn eerste leerlingen, in Matthäus 10 vers 16 tot en met 36, Ik stuur jullie erop uit als schapen onder wolven. Wees zo slim als slangen en zo onschuldig als duiven. Maar pas op, men zal jullie voor de rechtbanken brengen en afranselen in de synagogen. Jullie moeten terechtstaan voor gouverneurs en koningen, omdat jullie bij mij horen. Dat zijn kansen om hun over mij te vertellen en de wereld te laten weten wie ik ben. Als je wordt gearresteerd, hoef je je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. De juiste woorden zullen je op het juiste moment worden ingegeven. Dan zijn jullie het niet die spreken, dan is het de geest van je hemelse vader die door je spreekt. De ene broer zal de andere ter dood laten brengen. Vaders zullen dat zelfs doen met hun eigen kinderen. Kinderen zullen de hand tegen hun ouders opheffen en hen vermoorden. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij mij horen. Maar wie stand houdt tot het allerlaatst, zal worden gered. Wanneer je in de ene stad wordt vervolgd, vlucht dan naar de andere, want ik, de mensenzoon, zal terugkomen voordat jullie alle steden van Israël hebben bereikt. Een leerling is niet meer dan zijn leraar, en een knecht niet meer dan zijn baas. Een leerling mag blij zijn als hij zo wordt als zijn leraar, en een knecht als hij wordt als zijn baas. Ze hebben mij als de leider uitgescholden voor Beelzebul, duivel. Wat zullen zij dan wel van jullie zeggen? Maar wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen, want wat verborgen is, zal ontdekt worden, en wat geheim is, zal bekend worden. Wat ik nu in het donker zeg, vertel dat rond bij daglicht. Wat ik je in het oor fluister, schreeuw het van de daken. Wees niet bang voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar niet je ziel. Wees alleen maar bang voor God, die zowel je ziel als je lichaam kan vernietigen in de hel. Geen enkele mus valt op de grond, zonder dat je hemelse Vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna niets. Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Maak je dus geen zorgen. Jij bent voor God veel meer waard dan een zwerm mussen. Als je er bij de mensen openlijk voor uitkomt dat je bij mij hoort, zal ik dat ook doen bij mijn hemelse vader. Maar als je voor de mensen net doet of je mij niet kent, zal ik ook tegen mijn hemelse vader net doen of ik jou niet ken. Denk niet dat ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen, nee eerder een zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Iemands ergste vijanden zullen zijn huisgenoten zijn. Geloofsverbondenheid aan de Heer Jezus Christus kan verbreking van alle natuurlijke banden met zich meebrengen. Dan zijn we zelfs in de kring van gezin en vrienden niet meer veilig. Is er vanuit deze inktzwarte nacht dan nog een uitweg? Zullen Juda en Jeruzalem niet ondergaan in de nacht van het oordeel, die nu wel komen moet? In Micha 7, vers 7 klinken ineens heel andere woorden. We lezen er, Maar ik zal uitzien naar de Here, van God zal ik mijn heil verwachten, bij mijn God zal ik gehoor vinden. Vers 7 begint met het woordje maar, dat is niet voor niets, het geeft aan dat er toch nog licht straalt in de duisternis, maar de lichtstraal komt niet van beneden. In Jeruzalem wordt niemand gevonden die goed doet en eerlijk handelt. Micha kijkt naar boven en beleidt midden in de duisternis van zijn tijd, maar ik zal uitzien naar de Here. van God zal ik mijn heil verwachten. Bij mijn God zal ik gehoor vinden. Midden in de uitzichtloze situatie van de eerste versen van Micha 7 klinkt de stem van de profeet Micha, die op uitkomst hoopt en naar een glimp van een nieuwe dag uitziet. Gezien het grote verschil met het voorgaande, hebben verschillende Bijbeluitleggers het gedeelte vanaf vers 7 losgemaakt van de eerste zes versen. Volgens hun uitleg moet het in een andere tijd worden geplaatst. De plotselinge wending in vers 7 sluit, naar hun mening, niet logisch aan bij de eerste verse van Micha 7. Maar wie regelmatig in de Bijbel leest, komt een dergelijke verandering veel vaker tegen. Als alles op aarde er voor de mensen donker en uitzichtloos uitziet, als er in de donkere situatie geen lichtstraaltje meer is te ontdekken, dan komen we in het woord van de heren steeds weer het woordje maar tegen. Het is het maar van de heren. Van hem lezen we in psalm 68 vers 21. Die God is een God die altijd voor uitkomst zorgt. De oppermachtige heren bewaart ons voor de ondergang. Het maar van de heren. Is het maar van het geloof dat naar deze God uitziet en zijn hoop vestigt, in wat voor situatie dan ook, op de Heere zijn God? Het doet denken aan de woorden van Psalm 130. De dichter zit diep in de put en hij roept en bidt, ik zit zo diep in de put, Heren, en ik roep naar u, luister naar mij, Heren, laten uw oren naar mij luisteren, Heren. Als u al onze zonden blijft onthouden, kunnen wij immers niet blijven leven. Maar ik weet dat u vergeeft, zodat iedereen ontzag voor u zal hebben. Ik verwacht alles van de heren, ik ken zijn woord en heb er alle vertrouwen in. Ik zie uit naar de heren, ik zie naar hem uit met nog meer verlangen dan de nachtwachter uitkijkt naar de nieuwe morgen. Laten de Israëlieten al hun vertrouwen op de Heere stellen, want de Heer is rijk aan goedheid en liefde. Hij zorgt voor de bevrijding. Hij zal het volk Israël bevrijden van al zijn zonden. Ook voor de profeet Micha, en ten diepste voor iedere ware gelovige, is de duisternis van de zonde niet iets waar hij of zij zich bij neerlegt. Het dringt tot gebed. Want de geest van de profetie is ook de geest van de genade en van de gebeden. Wie door de heilige geest geleid wordt, eindigt nooit beneden, hoe donker het ook is, maar wordt altijd weer naar boven gericht. Dan kunnen we met de dichter van Psalm 130 zeggen, maar ik weet dat u vergeeft, zodat iedereen ontzag voor u zal hebben. Ik verwacht alles van de Heer. Ik ken zijn woord en heb er alle vertrouwen in. Ik zie uit naar de Here. ik zie naar hem uit met nog meer verlangen dan de nachtwachter uitkijkt naar de nieuwe morgen. Nee, dat wil niet zeggen dat wij het donker kunnen verdrijven, of dat een gelovige in de duisternis licht kan maken. Dat kan alleen de Vader in de hemel. Paulus schrijft aan de gelovigen in 2 Corinthians 4, vers 6. Want God, die gezegd heeft, laat er licht in de duisternis zijn, heeft in de duisternis van onze harten geschenen en ons doen inzien, dat zijn heerlijke glans van Jezus Christus afstraalt. Micha, die namens de Heer het oordeel moet aankondigen, is tegelijk de man die roept tot God. Dat hoort ook bij zijn profetische arbeid. Hij bidt voor een volk dat zelf niet meer bidt, en Micha doet dat in de stellige verwachting dat de Heere zal horen, net als de dichter van Psalm 130. Mogelijk dat iemand vraagt, hoe komt de profeet Micha aan die verwachting? Hij beleidt immers in Micha 7, vers 7, maar ik zal uitzien naar de Heere, van God zal ik mijn heil verwachten, bij mijn God zal ik gehoor vinden omdat de Heere dezelfde God is, die de boodschap over het komende oordeel in de mond van de profeet heeft gelegd. De Heere heeft ook het gebed en de beleidenis van vers 7 in Micha's mond gelegd. Micha kent de Heere als mijn God, als de Heere. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van trouw, die denkt aan zijn verbond en beloften. Die God die barmhartig en genadig is, geduldig, groot in goedheid en trouw, die zijn goedheid aan duizenden betoont, die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft. Maar de onschuldige zal hij zeker niet als onschuldig beschouwen. Wie gaat beleid, van die God zal ik mijn heil verwachten? Het Hebreeuwse woord voor heil is afgeleid van de stam, waarvan ook de naam Jezus is afgeleid. De God, waar de profeet Micha over spreekt, is ook de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Daarom mag er ook voor u, jou en mij verwachting zijn in de donkere nachten van ons leven. Micha 7, vers 8 Wees niet blij over mij, mijn tegenstandster, want hoewel ik ben gevallen, zal ik toch weer opstaan? Al zit ik in het donker. De Heere zal voor mij een licht zijn. In Micha 7 vers 8 lezen we het vervolg van Micha 7 vers 1 tot en met 6. De situatie is nog niet veranderd. De vijanden van God en zijn volk hebben alle reden om zich te verblijden en de spot te drijven met het volk en zijn God. Maar... Wie wordt bedoeld met mijn tegenstandster? Misschien moeten wij denken aan Asser en aan buurvolken als Edom, dat leedvermaak heeft als het met Juda niet goed gaat. Misschien moeten wij ook wel aan tegenstanders binnen de poort denken. Het kunnen de rijken zijn die de macht in handen hebben en van wie de armen en de kleine landarbeiders in Juda de dupe worden. De vijanden van Gods volk leren het nooit. Ze denken steeds dat zij de overwinnaars zijn en lachen en spotten om de ellende en de machteloosheid van Gods volk. Maar in Psalm 130, lazen we, laten de Israëlieten al hun vertrouwen op de Here stellen, want de Heer is rijk aan goedheid en liefde. Hij zorgt voor de bevrijding. Hij zal het volk Israël bevrijden van al zijn zonden. Zo is de Here. Er komt een keer in het lot van zijn volk. Micha zegt, al zit ik in het donker, de Heere zal voor mij een licht zijn. En de verlossing van Israël zal voor alle tegenstanders de ondergang betekenen. Maar Micha weet, dat de Heere hen recht zal verschaffen en hen van het donker naar het licht zal brengen, ook al is dat in eerste instantie maar een rest, een overblijfsel. Micha 7, vers 9 Ik zal de straf van de Heere geduldig dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Uiteindelijk zal hij mij verdedigen tegenover mijn vijanden en mij recht verschaffen. Hij zal mij van het donker naar het licht brengen, en ik zal zien hoe hij een rechtvaardig oordeel uitspreekt. In vers 9 Horen wij Micha plaatsvervangend voor het volk optreden, hij buigt onder het oordeel van de heren, met een ootmoedige schuldbeleidenis, en zegt, ik zal de straf van de heren geduldig dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. De profeet voelt zich niet beter dan het volk en de leiders van Jeruzalem, hij is één met hen. Een dienaar van de Here is geen prediker die hoog boven iedereen uit onbewogen gods oordelen aankondigt, maar is degene die als eerste zelf het hoofd buigt en toegeeft, ik heb tegen hem gezonderd. Juist zo wordt een profeet, een geschikt instrument in dienst van de grote koning, priester en profeet, Jezus Christus. Hij die de zonde van zijn volk heeft gedragen en zijn hoofd boog, toen de rechter van hemel en aarde al onze zonde op hem legde. Het is alleen ter wille van hem, dat de Heere zal horen, als een schuldig mens beleid, ik heb tegen u gezondigd, doe niet met mij naar mijn overtredingen en zonden. Het is alleen ter wille van de Heer Jezus Christus, Hij die het licht der wereld is dat zij die in de duisternis wandelen, geroepen worden tot Gods wonderbare licht, en dan met hem mogen wandelen in het licht van het leven. Christus is dé rechtvaardige, die vele rechtvaardig zal maken, omdat hij hun overtredingen heeft gedragen. Het zijn woorden die ons ook aan Micha's tijdgenoot Jezaja doen denken, met de komst van de leidende knecht van de heren, zal ook de dag komen, waarvan Micha profiteert. Over die dag lezen we straks meer in Micha 7, vers 11 tot en met 13. Micha 7, vers 10 Zij die mij haat, zal het zien en zich schamen, omdat zij eens, spottend heeft gezegd, Waar is nu de Heere, die God van u? Dan zal ik op haar neerzien, wanneer zij als modder op straat wordt vertrapt. Ook in vers 10 wordt bevestigd, dat er een keer komt in het lot van Gods volk. De tegenstanders zullen het zien, terwijl ze eenspottend hebben gezegd, waar is nu de Heer, die God van u? Zullen zij zich straks moeten schamen, want de Heer zal uiteindelijk triomferen. Nadat de Heer zijn volk heeft verlost, zal hij de volken straffen, die hem mishandelden, en probeerde hen te vernietigen. Zij zullen als modder op straat worden vertrapt. Het zal verschrikkelijk zijn om de straf van de levende God te moeten ondergaan. Micha heeft de verwoesting van Israëls vijanden voorzegd en gaat in Micha 7 vers 11 verder met het herstel van Israël. Micha 7 vers 11 Volk van God, uw steden zullen eens worden herbouwd, maar veel groter en ruimer dan vroeger. Ook de verse 11 tot en met 13 geven bijbeluitleggers grond voor verschillende interpretaties en meningen. Er zijn zeker vragen te stellen waarop wij het antwoord schuldig moeten blijven. Toch valt het meest te zeggen voor de gedachte, dat in deze verse sprake is van een nieuwe tijd voor Jeruzalem, die getekend wordt met beelden die zelfs over onze tijd heen gaan. U zou de verse 11 tot en met 13 kunnen vergelijken met Amos 9, vers 11, waar de Heere door de profeet Amos zegt, Uiteindelijk zal ik het vervallen huis van David herbouwen. Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald. Ik zal het in zijn oude glorie herstellen. We lezen het ook in Psalm 147, vers 2 en 3. De Heere bouwt Jeruzalem weer op en brengt de ballingen terug naar Israël. Mensen met een gebroken hart vinden bij hem genezing. Hij heelt alle wonden. In vers 11 zien we Micha duidelijk als een profeet van de Here, die in een verre toekomst mag kijken en visioenen ziet, die een profeet van God alleen door de Heilige Geest kan zien. Muren worden herbouwd, en tegelijkertijd worden de stadsgrenzen ruimer dan vroeger in vers 12 stromen mensen toe we lezen in Micha 7 vers 12 massa's mensen uit verschillende landen zullen dan naar u toekomen Ze komen van Assyrië tot Egypte van Egypte tot de Eufraat van de Dode Zee tot de Middellandse Zee en van verre heuvels en bergen machtige perspectieven gaan open we horen er de woorden in uit Openbaring 7 vers 9 zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Een nieuwe dag breekt aan, en de rouwklacht wordt vervangen door een loflied. De woorden van de oud-testamentische profeet Micha reiken naar verten, die de nieuwtestamentische apostel Johannes op het eiland Patmos van de Heer ontvangt en mag zien. Maar één ding blijft gelijk. Ook nu laat Micha zien dat het nieuwe dat God geeft, dwars door de oordelen heen breekt. Die oordelen raken de hele aarde. We lezen het in Micha 7 vers 13. Maar eerst zal de aarde veranderen in een woestenij, vanwege de zonde van haar bevolking. Dwars door de oordelen heen, die deze aarde zullen treffen, vanwege de zonde van haar bevolking, komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Micha 7, vers 14 God, kom, regeer over uw volk en wijd uw kudde. Laat de mensen leven in vrede en welvaart. Laat hen genieten van de vruchtbare weiden van Bazan en Gilead, net als vroeger. Een verrassend gebed aan het slot van een profetenboek, dat met zoveel klem de oordelen van de Heeren aankondigt. God wil orde op zaken gaan stellen in Jeruzalem. Er blijft discussie over de juiste duiding van vers 14, maar Micha spreekt in opdracht van de heren. Micha 7 vers 15 Ja, antwoordt de heren, net als vroeger toen u uit Egypte trok, zal ik weer grote wonderen voor u doen. Ook over de uitleg van vers 15 is verschil van mening, maar de meeste uitleggers zijn het erover eens, dat het over de toekomst gaat, naar de dag waarop de Heer Jezus zal terugkomen om zijn koninkrijk te vestigen. In de volgende uitzending lezen we Micha 7 vers 15 tot en met 20.